0: Hola, muy, hola, hola. Muy, pero muy, 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 muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 818, el último programa del año, Eduardo, ¿cómo estás
1: tú? Bien,
0: contento,
1: fíjate, con harto ánimo empezando
0: este último
1: programa de este 2021. ¿Y por qué último?
0: Porque mañana 31 lo vamos a tomar de descanso e invertiremos tiempo en nuestras familias. Muy. Nos, bien. nos reunimos siempre aquí a conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria, eh, distintos temas relacionados a este apasionante e increíble mundo, específicamente a descubrir cómo lograr que nuestras propiedades se paguen solas. Eso es cuando logramos que los ingresos sean mayores a los costos de las propiedades en las que invertimos, es decir, uh -huh. que los arriendos sean mayores a los cuotas de los créditos hipotecarios como mínimo. De ahí hacia adelante, mientras mayor sea la diferencia, más mejores. Uh -huh. ¿Cuál es el tema Gracias. que hemos preparado para el día de hoy, Eduardo?
1: Oye, bien, si nos no sé, hacemos un, un tema bien... Viene, oh, está cayendo la eh, dice Descubre cómo no caer en una estafa inmobiliaria Vamos a definir un un poquito. No, Este, este viene, viene bueno Para cerrar el año ¿eh? Eh, vamos, a, va, vamos a leer un poquitito De qué es Lo que es una estafa nominal, Lo que podría ser una estafa inmobiliaria Si hay estafa inmobiliaria en Chile Y lo que no es Para no confundirnos decir Oye, me están estafando Y de repente podemos confundir un riesgo de inversión con una estafa. Y ese, ese, hay una línea muy delgada, entonces vamos a, a estar claros lo que podría ser una estafa y lo que eh, no es, y es parte del riesgo de invertir eh, en, en el en el Así que ese cual, es el aprender, tema del día.
0: La, la cual uh -huh. hay que aprender a minimizar, controlar o... Correcto, a como...
1: Correcto. ese es el objetivo, ¿ya? Ahí ¿Viste cuando de repente uno llega, no, voy al banco, oye, mira, con esta tasa me están estafando, opa, opa, ahí no, no, no sé si es, no sé si es una estafa. así que todas esas cositas vamos a ir hablando, eh, vamos a ir viendo en este último programa del año. ¿Alguna instrucción, Ignacio? Porque se nos viene la próxima semana, vamos a partir, nosotros vamos a partir el 2022 con todo, compadre, con todo, sí. con todo, con todo,
0: sí, así es. Efectivamente, mi estimado Dardito, ando medio lento hoy día, así que eh, ahí vamos a ver ayuda
1: Así se trata, vamos, vamos.
0: Dormimos mala noche, nuevamente pasamos una mala noche, y, y hubo que hacer el live de Iberia a las 4 de la mañana igual, así que andamos medio lenteja. Señoras y señores, uh -huh. este próximo lunes 3 de enero, efectivamente, como decía Eduardo, comenzamos con todo con el pie derecho nos vamos firme a iniciar lo que será nuestro próximo workshop o minicurso inmobiliario. Comenzaremos la clase número uno de tres clases, que espero en otras pierdas porque va a estar increíble. Al término de esta semana, vas a poder decidir si estás o no frente a una buena inversión inmobiliaria y más importante, si es tu momento de invertir o no. ¿Invertir en qué? Es la oportunidad de inversión inmobiliaria que hemos negociado y estamos negociando en nombre de la comunidad, usando la fuerza de la comunidad para negociar las mejores condiciones posibles. Tanto es así, que el lanzamiento de la, de la semana inmediatamente siguiente al workshop, ya sería la segunda semana del año, el inicio de la segunda semana del año, e iremos diciendo exactamente cómo participar, cómo meterse, cómo, cómo preinscribirse, cómo aprovecharse anticipadamente la información, con los detalles de todo, 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 durante el workshop, así que no te la pierdas. Y todas las actividades las vamos a notificar, ¿a dónde? Pues a los grupos de WhatsApp. Así que si no estás en los grupos de WhatsApp, la primera instrucción que te quiero dar es que no te salgas o te re reincorpores a este workshop o a este grupo de WhatsApp, eh, pasando nuevamente por el proceso de inscripción de la forma más sencilla, que es brokersdigitalescom workshop que va a estar corriendo por aquí el banner eh, durante todo el live, si es que eh, para que no se te olvide. La gente que está en Instagram lo puede encontrar en la botonera que se encuentra disponible en el link o enlace de la biografía del canal de Instagram. Con eso dicho, hemos estado realizando actividades durante toda esta semana y la semana pasada de preparación. De cara hacia lo que viene en la próxima semana. Hemos analizado atajos, sí. obstáculos, objeciones, leyendas, mitos. Y también eh, aceleradores, atajos, eh, bonos, beneficios, garantías. De todo. De todo. Y hoy nos toca hablar un poquito sobre eh, cómo prepararse para una inversión inmobiliaria y poder saber cuándo estoy frente a una posible estafa y cuándo estoy frente a un posible riesgo, el cual debo saber administrar o manejar. ¿Ok? ¿eh? Hay una diferencia bien grande entre riesgo y estafa, y eso es lo que vamos a tratar de discutir el día de hoy. ¿Ok? Con eso dicho, el señor director y Eduardo Páez, como ustedes estén listos, comenzamos entonces oficialmente con este live del día de hoy.
1: Live. Así que, pasamos, como decimos todos los días, muy bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 8 y 6. Aquí nos gustamos de lo mismo como ustedes ven, más relajado, más distendido, pero no menos concentrado para analizar en profundidad un tema específico de la inversión inmobiliaria. Hoy día un poquito vamos a hablar de lo que, cómo no caer en una estafa inmobiliaria, si es que hay, si es común en Chile, si no es común, y cuál es la diferencia entre estafa y riesgo de inversión. Principalmente por ahí nos vamos a ir. Y cuando identificamos un riesgo, cómo lo podemos ir... Eh, manejando como lo podemos ir, claro, mitigando. Ese es el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de toda la comunidad que está presente el día de hoy? Invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Cuando decimos lograr, lo más importante es que tú aprendas cómo lograr que se pague solo. Cuáles son las variables que tienes que mover, de qué te tienes que informar y qué es lo que necesitas saber para que el arriendo se separe lo más rápido posible del dividendo. Mientras más distantes estén esas dos variables, quiere decir que planificaste de mejor forma tu propia inversión eh, inmobiliaria. ¿eh? Tu, propia, tu propio portfolio lo vas a ir haciendo. Y después, cuando ya inviertas a ser uno, puedes ir escalando dos, tres, cuatro, ir agrandando tu portfolio. Así que, eh, con eso dicho, me presento. Soy Eduardo Rodríguez, director comercial de Broca Digitales Junto con mi amigo, José Ignacio Corrales, director de marketing de blogs que digital le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que este día 30 de diciembre nos están acompañando a través de cualquiera de nuestras redes, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y también el que después nos quiera escuchar en eh, Spotify. Así que con eso le doy la bienvenida a toda la gente.
0: Bien pues, eh, cuéntanos desde qué lugar del de Chile, en qué comuna, en qué ciudad, o en qué lugar del mundo te conectas, eh, yo me encuentro en este exacto momento en Brasil, en mi casita, para que no sea, yo uh -huh. estoy casado con, una, con un BMW, le digo yo, ¿cómo? ¿Estás casado con un auto? sí eh, ¿Con un auto? Con la, mi BMW, <risa> mi beautiful marvelous <risa> wife. Y ella es brasilera, vivimos en Chile por cerca de siete años juntos, pero da una enfermedad de mi sueguita favorita, Oye, la, la favorita y la preferida ¿la, las dos cosas. Sí, pues voy afortunada. ¿Sí? A... 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 De momento. <risa> <risa> ah, porque el... es la única, porque es la única. Sí, de
1: momento.
0: <risa> Oye, mira, no, aquí nos están... Uh -huh. mira, aquí no... mucho con eso.
1: Eh, mira, aquí nos están saludando el tiro rápidamente. Mira, la camipiña nos dice buenos días, chicos. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias por estar por estar siempre educándonos, se hace lo que... Mira, tú dijiste aquí, la Pau Guede nos dice... Buen día, saludos desde Viña del Mar. Ah, ya está saludos aquí la gente. bonito eh, nos está mandando, ah, ¿eh? de Huachuraba. Punta Arena, mira.
0: Punta Arena, wow. Impulsa wow, wow, Lima wow, de...
1: Hola, hola, Punta Arena. Ahí, Magallánico. Eh, la centolla Magallánica. Upa, qué cosa más rica. Buenos días, Santiago Centro. Y ahí empiezan Coquimbo, Santiago, de todas partes de Chile. Eso es lo entretenido y lo que hemos podido lograr gracias a las maravillas de la tecnología. Amigos.
0: Y Eduardo se encuentra en concón yo en el, en el sur de Brasil, en una ciudad que se llama Tres Coroas, que está al ladito de la capital, de la, de la capital del estado de Río Grande del Sur, eh, llamado Porto Alegre. Y ayer, fíjate salimos a cenar con mi mujer a, a Gramado, que es un pueblito muy bonito de, de, de aquí en el sur de Brasil, muy muy bonito cuando digo bonito, viejo, nunca había visto yo una ciudad como imagínate Pucón así, ¿Mm -hmm. pero lleno de a, a, cosas de, de, de Navidad y todo con lucecitas, bien arreglado esto parece Suiza pero versión Brasil todo ¿Eh? de laito, viejo perfecto. lindo, 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 se parecen a no sé, eh, impresionante. Bueno, vamos al tema del día de hoy porque hoy ya nos toca hablar sobre cómo estamos frente a una estafa o no, básicamente diferenciando qué es estafa de lo que es riesgo y, por supuesto, cómo mitigar ese riesgo. Vamos a ir discutiendo lentamente. El primer punto de la pauta es, bueno, uh -huh. todos sabemos lo que es una estafa, pero te parece que si comenzamos por definir qué es lo que no es una estafa para no confundir estafa con riesgo.
1: Uh -huh. Claro que sí.
0: Comienza, comienza tú. Al,
1: mira una de las principales eh, el, el, uno de los riesgos que dice la que, que toma que debemos tomar y que debemos tratar de manejar lo mejor posible es cuando me dice oye yo pago un pie y después cuando tengo que pedir el crédito hipotecario oye las tasas se fueron a las nubes cambiaron las condiciones del, del, del ¿cómo se llama? cambiaron las condiciones del mercado Cuanto corto yo tenía planificado un pedir con una tasa de un 3%, resulta ahora que me dan un 5%, me están estafando. ¿verdad? Aquí me están estafando. Y eso principalmente eh, nos va por ese lado de, no, no es una estafa, claramente, porque que hayan cambiado las condiciones, que haya venido una pandemia, que haya cualquier cosa, cualquier cosa que haya afectado al mercado, uno como inversionista tiene que estar clarísimo de que es, es un riesgo que puede ocurrir y también tiene que estar clarísimo cómo ir manejándolo y cómo ir sorteándolo, cómo vamos es como cuando yo cuando yo trabajaba en, 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 en aerolínea, una cosa decíamos mira, no, uno en, una, en, un, en un avión de pasajeros son 200, 300 personas, no hay 200 o 300 paracaídas para que en caso de que haya algún problema, cada uno salte por un paracaídas, correcto entonces uno tenía que planificar bien la salida antes del despegue, porque despegando el avión tenemos que aterrizar y aquí pasa, pasa lo mismo. ¿okay? También pasa lo mismo en este sentido. Eh, ¿Qué no es otra? otra ¿quién no es una estafa? Eh, Otro caso que podría ser: se me olvidó, señor director, ayúdeme, lo teníamos planificado. <risa> se me olvidó <fue> segundo <risa> caso. Se me olvidó ahí andando. Pero prácticamente, bueno. Ojo, la, también el, 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 tema de la, el tema de las firmas, de las promesas, hay que tener mucho ojo y aquí, y aquí sí que hay que tener eh, cuidado. Porque cuando yo firmo una, una promesa de compra, venta, estoy firmando un contrato. Y puedo decir fácilmente, oye, yo no lo leí y lo firmé. Tú al poner la firma estás avalando que sabes todo lo que está en ese contrato. Por eso es tan importante Leer una promesa de compraventa, fijarse en los puntos más importantes y ver cómo está compuesta, que esté claro. Yo siempre, yo siempre digo a la gente, nosotros le, como broker digitales le enviamos un borrador de promesa, o sea, obligamos a las personas a que lo lean, lee la forma de pago es la que tú conveniste, la forma de pago está correspondiente, coinciden las cuotas, coincide el precio que tú vas a pagar, porque yo puedo tener un presupuesto eh, de 200, 300 mil pesos para invertir en un departamento, pero resulta que después firmo la promesa compraventa y me viene que tengo que pagar un millón mensual. ¿Ya? Entonces, ojo, si está tu firma, no pasa a ser una estafa inmobiliaria y eso hay que tener mucho, hay que tenerlo muy, muy, muy claro eh, que yo al firmar un documento ya pasa a ser riesgo mío, es, es, pasa a ser aval, yo, yo estoy avalando ese contrato al poner mi firma, así que hay que tener mucho ojo y prepararse y cuidarse antes de Fíjate en una promesa de compraventa que esté bien constituida, que esté claro el nombre del proyecto, la dirección, la forma de pago, los, eh, los eh, ¿cómo se llama esto?, lo, lo, que, lo que te puede pasar en caso de que no pagues, que también es muy importante, las cláusulas de, de, de castigo, en caso de que una tanto la, la inmobiliaria como tú como comprador, eh, que quede claro desde antes de poner la firma, qué pasa en caso de un incumplimiento de contrato por cada una de ambas partes. ¿ya? Eso, es, eh, eso es, es importante. Otra forma que no es una estafa es, por ejemplo, eh, lo que se va dando con el, con el, con el tiempo, con vaivenes, por ejemplo, el cambio de arriendo. El cambio en el valor del precio de arriendo, del lugar que tú estás invirtiendo, tampoco es una estafa. Oye, mira, yo, yo tenía planificado que esta cuestión la íbamos a arrendar en, en, en 300, pero ahora se está arrendando en 250. Chuta, algo pasó en ese lugar que hizo que el... el ¿Cómo se llama? que disminuyera no, no, no. el valor del arriendo, entonces por eso te digo hay que planificar muy bien dónde uno compra, dónde uno invierte, entonces no puedo decir y de hecho el, el mismo señor director para que no 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 para que no, no, no lo veamos ¿te acuerdas cuando estaba el señor director arrendó su departamento en plena pandemia no, la pandemia perfecto. la pandemia hizo que en algunos sectores de Santiago como el señor director en medio pechugón le gusta ir vivir allá bien bien bien, bien consolidado el, el departamento donde él estaba bajó el precio y el, 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 el dueño del, del departamento producto de que estaba sin arriendo, le bajó el precio importante eh, pero él, él, él lo bajó, producto Yo, de una el, pandemia el, me puede decir el, chuta
0: el, el, el <ríe> se avivó, le dijo Yo lo arriendo pero te lo arriendo por dos años o intento sí. por tres años Porque, sí. demás, y si le hubiera puesto
1: cuatro le, pon, le manda le cuatro jajajaja <ríe> ¿Cachai? pero Pero eso eso no es una estafa inmobiliaria. Nadie puede decir, pucha, yo tenía aquí el, el 2022 cuando compré este departamento, yo lo tenía, rendar, pretendía arrendarlo en 500 y resulta que producto de la pandemia eh, se arrendó en 300. Ya, eso no es una estafa inmobiliaria. Pero como fue parcial, hemos ido viendo que a medida que se va recuperando, lo, fíjate cómo es la cosa. Ahora, hace un año atrás, más o menos, bajaban los arriendos, producto que nadie podía arrendar porque estábamos todos encerrados. Y hoy día los arriendos están subiendo, pero considerablemente,
0: considerablemente. El señor director pasó un fenómeno que era, era prácticamente impredecible, que es que en el sector de las condes con los militares, ahí donde está el señor Las Condas, hay un triángulo muy apetecido para vivir, porque es muy cómodo vivir ahí. Está cerca del uh -huh. metro, es silencioso, es bonito, es seguro, tiene todos los cheques para poder vivir. O sea, eh, cumple con toda la descripción perfecta un barrio consolidado. Eh, pero una época donde ahí era extremadamente emergente, estaba lleno de plumas por todos lados, lleno de casas, las, cambió el plano regulador, se permitió una claro. altura viejo y llegó el metro y se explotó. Okay. Y más encima se construyeron edificios, eh, oficinas, ahí en lo que le llaman hoy día la Nueva de las Condes, que es donde está el, el parque Juan Pablo, eh, el parque Araucano, junto con el parque Juan Pablo II, que se unió con el puente viejo. Esa zona se transformó, pero hubo un boom inmobiliario tremendo. Bueno, larga historia corta, en ese sector con la pandemia, tiene una demanda de arrendos gigantesca. El departamento estaba de un, un millón y medio, un millón ocho, de dos dormitorios, de tres dormitorios, de tres dormitorios y cuatro dormitorios, se arrendaban un millón y medio, un millón ocho, así, pero como nada. Así, pero ¿Cómo es tu ¿Quién va a pagar esa cantidad de plata? Te volviste loco. No me un ¿cómo? Hay gente, compadre, paga esa cantidad, ¿ok? Y no una ni dos. Y tú vas para allá, está lleno de edificios. Se metía el portal inmobiliario viejo, es impresionante. Esos son los valores. Y resulta que Así llegó la es. pandemia, nos encerraron a todos, compadre, por seis meses, ocho meses encerrados en 2020, alguien se recordará de esa situación. Y ahí sí. viene la gente que tenía esa capacidad de pago.
1: Espera bien. Había... Claro.
0: No, pues, disculpa, si pues, yo voy a pagar un millón ocho no, no. y eh, o sea, estoy. Ah, en voy la casita, me, me, cómodo, pues, me voy por una casita, pues. Y queda cómodo, te voy a en una casa, pues Sí, sí pues. O sea, si voy a estar encerrado, me voy a encerrar en una casa más cómoda. Y se fueron todos para huachura, viejo, pero Así, pero ¡buah! en masa. Y ahí viene la ¿Vale? con el contrato de arriendo comenzaron a bajar el sector. Eso, si tú te, y, y compraste un departamento de inversión en un barrio que estaba completamente consolidado porque te pareció que era el mejor barrio de Santiago para poder invertir porque efectivamente lo no era. Y después bajaron los valores de los arriendos y no se pagaba solo. Eso no un es no una estafa.
1: No es una estafa, es un mal negocio o, o un riesgo. Claro, tú me decís, oye, pero yo qué pensaba que pensaba que, que iba a haber pandemia, pues. Yo no la predije no la podía prever.
0: ¿Cómo lo, voy a hacer yo de que haber una inflación del, del 6,5%, cercana al 7%, eh, cosa que no había pasado en 30 años en Chile? Es imposible ¿sabes? saber, pues. ¿cómo voy a hacer yo de que la tasa interna le iba a subir en 6 meses 4 puntos porcentuales? Era imposible saber eso, si la tasa estaba a, a, hace 6 meses atrás mucho más baja. Entonces, si te cambian las condiciones... Entonces tú tienes que manejar un cierto intervalo. Ahora, ¿quiere decir de que si hay riesgo nunca voy a invertir? No. Tú tienes que plantearte escenarios. El peor escenario, el mejor escenario. Yo en lo personal, generalmente, cuando admito el peor escenario que se me pueda ocurrir y aún así estoy dispuesto a invertir, generalmente invierto. invierto. Uh -huh. Entonces me preparo para lo peor, me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Pero lo mejor. Como cuando uno... A mí me gusta mucho la, 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 la montaña. Eh, durante mi época gloriosa, me gustó mucho esquiar. Eh, durante, cuando yo, yo, yo hice un programa de intercambio, cuando tenía 16 17 años, me fui a hacer el intercambio por el Rotary Club, que es un programa... Ah, sí. Me, me, me fui a vivir a Estados Unidos un año, compadre.
1: Bueno.
0: Imagínate, mi mamá, compadre, a los 16 años, estaba vuelta loca. No había WhatsApp, no había llamadas de estaba saliendo el CD al mercado. Era como lo último.
1: <risa> estaba, ¿cómo se llama? Estaba ICQ. Todavía no estaba en ICQ, sí. en ICQ, en ICQ. La pinchat podría ser. Bueno,
0: y resulta que eh, en esa época eh, yo me fui a, al, al norte de Estados Unidos a, a una ciudad llamada Syracuse. O Siracusa también le llaman en español. Un frontera ahí con el lago Ontario. Y había uh -huh. mucha nieve en invierno, pero mucha nieve eso mismo que iba así, te... una ciudad calentita. <risa> bueno, hay que meter <risa> la radio en la mañana, compadre, para pues saber si es colegio ese día, güey. Snow Day le llamaban. Snow Day, desde uh -huh. Y te de en pijama todo el día en la casa. Claro, que tiene unas, unas calderas en el subterráneo, unas calderas gigantes que... No, si se, caliente, se toda la casita. caldera. Si se rompía la caldera, tenía que llamar al vecino para que venga a rescatar, porque eh, <risa> corría el riesgo de, de, de muerte. De muerte. Bueno, la, larga historia corta. Aprendí a asquear... Eh, con estos gringos ¿cachai? y estaba el snowboard como la última moda y me, me he traído el snowboard de Estados Unidos a, a Chile ah, y, la rompiste la rompí, yo era, pero de reyes, <risa> era de los reyes de los primeros de Chile bueno, yeah. no me dejaban no me dejaban subirme a las pistas me, me, me decían que rompía la, la, la nieve con, con esa tabla eh. y bueno y en esa época para poder subir a la montaña y era fanático, 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 subía todos los fines de semana eh, nunca fui tan pechugón como si el director para tener eh, eh, departamento arriba ni nada tenía que subir y bajar, subir y bajar como tempranito como... yeah. <risa> y a las cinco de la tarde <risa> de vuelta abajo <risa> exactamente, a las 6 y media de la mañana para agarrar mis cosas, pum, a las 9 estaba en pista y en me quedaba hasta, la, hasta calculaba para pasar la última pista para arriba, pero la última, para poder echar el ticket que la hemos gustado 15 mil pesos, que una, una brutalidad. Y la, la, padre, una fortuna. La una la fortuna. fortuna, imagínate, mi, mi pobre padre, yo no sé cómo aguantó tanta tontería. Hoy día <ríe> lo llamo por teléfono, pero me voy a explicar cómo me aguantaste tanta tontería. Me dice, bueno, el amor de padre, me dice el amor de padre, porque si me haces pensar mucho, me arrepiento, me a... No me recuerdes, no me recuerdes. Y bueno, bueno ¿me, me, pre, me es... prepararon para lo peor? se pone se lleva la chaqueta, o sea, yo hay un bolso con, con lo peor, o sea, si se dijo, hay, hay sol, subí a la montaña, y, dejó, y te levantas. Y cambia la, las y condiciones. Y cambia las condiciones de la montaña, te voy, o sea, la voy a pasar muy mal. En cambio, si lleva sí, una chaqueta, te voy sacar la chaqueta, siempre te voy sacar la chaqueta. ¿ok? Básicamente, eso es lo que estamos tratando de discutir aquí, eh, hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Y esa es 같아요. la filosofía que yo tomo para prácticamente toda mi decisión. Cuando el año... Pasado, tomo, tuve que tomar la decisión de venirme a, a, a Brasil a vivir, y tuve que dejar a mi hija de 14 años, en un año donde, bueno, cuando me vine, la expectativa era que la, la, con la vacuna se iba a abrir más la, más la frontera, pero se abrieron y después se cerraron a concho, y, sí. y no podía, se cerró la frontera, no podía volver a Chile, eh, fue un, un periodo bien difícil. Complicado, pero, fue complicado, fue complicado. En su momento lo conversamos como familia y fue un riesgo que estuvimos dispuestos a asumir y cuando ocurrió, bueno, como lo habíamos planificado así, dolió menos. No que no duela dolió, dolió un poco menos porque estábamos, sabíamos qué hacer antes de entrar. Entonces, saber qué hacer antes... Las guerras se ganan antes de, de entrar al campo de batalla. Hay que entrar preparado para lo peor. Entonces, eh, un poquito de eso se trata. Vamos a hablar un poquito de cómo uh -huh. mitigar algunos de estos riesgos. ¿Qué más nos queda ver? Pasemos,
1: Mira, dice aquí, ¿cómo me podrían estafar? Nosotros vamos a tomar un par un par de puntitos, dos o tres puntitos que vamos a tocar y cómo, cómo se ha ido mitigando esto, ¿ya? Okay, para, estar, ¿no? para estar, ojo. Para que tenéis mitigado y ojo piojo. Eh ahí está. ¿Qué pasa si pago el pie y no se construye el edificio? Este es el temor más grande. Este es el temor más grande que tienen los inversionistas y que pago ya, ok, estoy pagando durante el periodo de construcción, ¿qué pasa si lo pago y el edificio no se construye y quiebra la inmobiliaria, se va, se lleva a toda mi plana? Entonces, ese acto de confianza que tú tuviste de, de decir, ok, que reservo una unidad antes, inclusive que incluso en algunos casos hemos hecho, ¿quién? están las casas todavía que tienen que echar abajo para construir eh, ese acto de confianza, ¿cómo se mitiga eh, Aquí principalmente, eh, cuando se dio cuenta de esto, eh, hace unos años atrás, el Estado dijo, bueno, eh, pasó, pasó sí, sí pasó, pasó que durante el periodo de construcción la empresa, incluso la, la inmobiliaria quebrada, y resulta que se lleva toda la plata y los inversionistas quedaban, eh, quedan ahí eh, complicados y demanda y todo este tema. ¿Qué hizo? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo se mitigó esto el día de hoy? El seguro de, ¿cómo se llama el seguro en verde? El seguro en verde se llama, ¿ya? Resulta que la inmobiliaria está obligada a tomar un seguro, a contratar una compañía de seguro que proteja a todos los inversionistas eh, que pagan el pie antes de, eh, durante el periodo de construcción. Entonces, desde el momento que tú firmas una, una, firmas una compra, una promesa compra-venta, deberían estar las condiciones para que este seguro proteja hasta el último peso. Resulta que si la compañía, la, la inmobiliaria quiebra, no lleva a cabo el proceso, no sé, pasa cualquier cosa, eh, no es la inmobiliaria la que te va a pagar. La compañía de seguros te va a pagar a ti la reposición y la compañía de seguros, créeme, que va a ir a decirle, caballerito, venga para acá, pásame lo que me corresponde, pero eh, lo, lo, lo que le haya pasado, me da lo mismo, pagueme usted a mí, pero yo me encargo de pagarle a los, eh, ¿cómo se llama?, a los inversionistas. Entonces, este riesgo eh, se mitiga desde esa forma. estable esta obligación, todo, ojo, que nosotros de repente también lo hemos hecho. Hay algunos momentos que se demora un poquitito esto, pero eh, dependiendo del estado de la. De, en el estado de, de que se encuentre en la fase del edificio. Se llama verde porque la gente siempre asocia la venta en verde a ese periodo de construcción. Ahora han salido más después de ese seguro en verde que anteriormente se hecho. Por ejemplo, en blanco, o en transparente, como nosotros le llamamos, las ventas privadas, también tienen sus, eh, ¿cómo se llama? También tienen sus bemoles, eso. pero eh, sí o sí, esta es la forma más común de mitigar ese, ese dolor tan intenso. Que antes ocurría, años atrás, muchos años atrás, sí ocurría, pero el gobierno se encargó de sacar esta ley que les obliga a la inmobiliaria a tener este Entonces, ¿de qué me tengo que ver yo? Dice, oye, mira, sí. Hay seguros comprometidos. Si sí, tenemos el seguro verde, tomado en esta póliza. Si querés que podéis pedir que te manden la póliza, no hay problema con eso. ¿no? Así que ese, eso es un poquito un miedo grande.
0: Otra cosa que podría pasarse lo creativo en este sentido es que, ok, no quiera la inmobiliaria, pero quiera la constructora que la inmobiliaria contrata. Porque viste que no todas las inmobiliarias son dueñas de su constructora, sino que tú la inmobiliaria contrata. Compra el terreno, hace un desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Contrata a sus arquitectos para que le hagan el proyecto inmobiliario, lo rende todo bonito. Se consigue el crédito constructor, contrata a la constructora, pero podría pasar que la constructora quiebre, por porque... viejo. Sí. Chulo. Por ahí no quebró la inmobiliaria, quebró la constructora. ¿Cómo nos protegemos de eso? Ha, ha pasado.
1: Sí, no, ha pasado. Ha pasado.
0: De, y es el, así como nosotros sacamos un contrato eh, de promesa compra-venta en donde va asociado un seguro da lo mismo el nombre que tenga, que te protege ante el incumplimiento de dicho contrato, la inmobiliaria también tiene contratos de eh, con seguros asociados que le protege ante incumplimiento de contrato por parte de la constructora. De la constructora. Así es. Hay tanto seguro ahí la, la,
1: las que las Hoy que pagan también, esto por lo tiene... general. Es, es muy bueno, disculpa, el, el tema de los seguros en Chile es, es muy variado, hay un pool, está muy atomizado, hay muchas compañías y el servicio que se da, lo, los productos que hay, prácticamente, compadre, tú podías asegurar lo que se te ocurra. Hasta... Gacha, mira, es lo que voy a decir, Ignacio. Podías asegurar hasta tus ojos azules. Que te gustan no! tanto. No, placer, <risa> Así, compadrito, claro, debería ir a asegurarlo, debería pensarlo. Pero...
0: Voy a cotizar. <risa> sí, pero la, la,
1: la idea es que antiguamente no pasaba esto. Las compañías de seguro no eran ni tan grandes, ni tan atomizadas. Daban pequeños productos, ahora la verdad que tenemos compañías mundiales que han venido a, a entregar corredores de seguros de, a nivel mundial, también operan en Chile, entonces eh, se ha ido ampliando tanto en producto como en calidad de cobertura para que precisamente la gente quede tranquila, Ese es el, el objetivo de una compañía de seguros. Sí, ya comentar justamente lo mismo aquí está entonces pasemos al otro punto dice, y si la propiedad no cumple las características prometidas este es bien importante eh, aquí hay, hay un aquí hay un aquí es cuando yo firmo me pasan un render precioso todas las medidas, dicen mira que es tu departamento, 200 metros cuadrados, compadre, y aquí tenemos y empezamos. <risa> y tiene que estar... 150... Claro, por piezas.
0: terraza de 150. Terrazas de, 150?
1: de raza, 150 metros cuadrados, un pechugo. ¿eh? Un pechugo donde hay los pechugos. Pero resulta que eh, cuando tú vas a recibir un departamento, es eh, muy difícilmente... Lleváis la medida para. <risa> que este tal no lleváis el metro para estar viendo? Sí, Si sí, 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 realmente va todo. Está todo cumplido. Que la, que la cumplió con las medidas presentadas. Y aquí hay una. Eh, por ley, eh, la, la inmobiliaria tiene un margen. Ojo, estamos hablando de traspasar algo de planos a la realidad. Pueden haber pequeñas diferencias. ¿Ya? Y eh, por ley se pregunta. Y ojo, tiene que estar también en la promesa y todo aquello que sea más o más, más menos es un 5%, ¿ya? 5% puede ser hacia arriba en algunos casos, eh, y, en, y en otros casos hacia abajo, pero es un margen de más o menos 5% del total. O sea, si tengo un... Si invierto en un departamento de 95 metros cuadrados, perdón, de, de 100 metros cuadrados, puede ser hasta 105 o eh, 50, 95, 50. ¿ya? Ese es más o menos lo, lo, lo que da. Y... Eh, está permitido esa variabilidad. Sobre eso, y ahí yo podría empezar a decirle, oye viejito perro, te compré uno de 100, pero me estáis pasando uno de 80, de 90. ¿eh? Exageremos un poquito la, la, para, para dar el ejemplo. Y ahí también hay recuerdos, ahí le estás autorizado superando eso, eso, ¿cómo se llama? Si va para arriba, obviamente la inmobiliaria te podría incluso cobrar hasta más. Ojo, ojo con eso, porque te estoy dando más metros cuadrados y si te los quito, debería comprar, de, podría cobrarte menos, o simplemente deshacer recibe el contrato. Resiliar el contrato. Claro. Resiliar el contrato. Esas son las opciones que hay para un poquito eh, derribar este, este miedo, ¿ya?
0: Eso, eso ha, eh, es, es así, sin embargo, hasta la fecha no ha pasado nunca. Yo no, no. Tengo, no, no tengo en la mente ningún caso. No. Quizás es alguien con más experiencia que yo le ha tocado y justo, pero lo que estoy tratando de decir es que es muy poco común. O sea, sí. Es muy raro que ocurra una cosa como esa. Salvo ocurran cambios de última hora. Lo que, la, la experiencia que me tocó vivir entrando, entrando a este mundo en el año 2017 fue con una inmobiliaria eh, que le cambiaron, los planos, le cambiaron las condiciones de los reguladores. O sea, tenía un proyecto aprobado, el cual tenía vendido como ah. 60%. Y tenía, cuando tuvo, eran 600 departamentos. Y la municipalidad llegó y dijo: ¿No sabes qué? Se la ingenió por sí. la derecha, por la izquierda, la viejo le la buscó la, la bien imposible y eh, tuvo que cambiar de 600 departamentos a 400 y tantos departamentos. Y resulta que tuvo que Cambió volver los a armar, digamos, los, claro. los planos. Y eso significó que hubo un departamento vendido que no podía entregar en las condiciones que estaban promesadas. Claro, capaz que ya no
1: existía ese mismo departamento que tú firmaste en la promesa. Con el cambio por, de, la, de la arquitectura.
0: Y ahí lo que hubo que hacer es eh, o resiliar los contratos o cambiar de este departamento y apelar a la buena voluntad de las partes y al, al buen entendimiento del manual de las buenas costumbres. Eh, uh -huh. Entendiendo la situación. Lógicamente que nos faltaron los inversionistas que fueron más duros con respecto a este tema. Y la inmobiliaria, si te, te, si te pones duro y te vas por el lado del cabrón y yo soy más cabrón que tú, y yo tengo las bolas más grandes que tú, entonces yo también las grandes, entonces eso va a lo cabrón. Y entonces ¿qué me, creo que empieza a hacer la inmobiliaria cuando, cuando uno se va por ese camino, y dice, ah, cabrón, entonces vamos a tener que esperar hasta que se incumpla el contrato de compraventa para hacer la resiliación del contrato. Es decir, uh -huh. vamos a tener que esperar hasta que, y aquí dice que la fecha entrega, aquí dice que la fecha entrega es eh, de aquí a dos años, entonces pues, tú tienes que esperar hasta dos años para que yo incumpla eh, la fecha entrega de, de, del contrato para que tú puedas activar la promesa de comprometa. Y si tú dejas de pagar el departamento, tú estás incumpliendo el contrato, consecuentemente yo puedo <coughs> eh, hacer uso de de mis multas por incumplimiento de contrato. Entonces hay que tener también eh, el sentido común y eh, abrir la mente un poquito. Aquí esto se trata de, de, de buscar lo mejor para las partes. Para Entonces, ambas partes. Aquí tenemos como comunidad. Una cosa es negociar una persona, y muy diferente, es negociar 100 personas, 80 personas, 120 personas, 150 personas, 200 personas. Y bueno, el, el lanzamiento más grande de la historia que jamás nunca en la vida hemos hecho, fueron 530 y pico reservas. Eh, de hecho, los no sobre Raquete Contra Ultra vendimos, hubo que sacar otro proyecto hacia última carrera para poder la situación de cerca de 200 personas que no estaban, no estaban logrando reservar la unidad de departamento, porque el edificio tenía dos torres, pero una torre se vendió completa viejo en cuestión de media hora. 48
1: horas, sí, ¿eh? bueno, 48 horas estaba lista.
0: Entonces, eh, fue un escenario bien complicado. ¿Adivinen, ¿Sí? buenas adivinadores No sé, mismo te iba a decir, ¿qué pasó con la segunda torre? Bueno, la segunda torre, adivina buen adivinador, qué es lo que pasó con la segunda torre. Ahí está, po. ahí está Exacto. la segunda torre. Po. Disponible para la venta.
1: Vente, es que... ya, ah, es que, es que, es que ya lo conoce, algo, ah, algo, ya, algo, algo, ya que está. Oye, pasemos al tercer punto, pasemos al tercer punto. Eh, dice, ojo... O, ojo, con, ojo con comprar sin pagar el pie. Aquí nos referimos un poquitito a lo que es... Eh, acá nos referimos un poquitito a lo que es el, eh, el, el pago del pie. El famoso bono pie eh, cuando te dicen compra con cero pie. Eh, ese es, eso es muy, muy... Más que... Mira, más que un error, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando yo te digo, compra sin pagar pie, estoy inflando el valor. Entonces, si yo te estoy ofreciendo con, invertir en una propiedad con un 20%, que es lo normal que uno pone, 20, 30%, 15% lo que tiene una <coughs> inmobiliaria, que es como lo mínimo que tú tienes que comprometerte y demostrarle al banco, si yo hago eso, lo inflo, voy a inflar el precio. ¿Y cuál es el mayor problema que tú puedes tener con esto? Es que yo al inflar el precio, cuando yo quiera obtener el financiamiento de esa, de esa propiedad, puedes correr el riesgo que el banco diga, eh, 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 momentito, no vale lo que usted me está diciendo. Incluso la inmobiliaria, porque la inmobiliaria es la que tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Tengo mi departamentito, cuesta mil UF pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir que, va, que, que, que cuesta mil y tú no me pagáis ese 20% y le decimos que tú se lo aportaste, se lo aportaste a la inmobiliaria. Perfecto, que han arreglado. Y resulta que llega el banco y te dice oye, pero esta propiedad no vale 1.200 ahora, vale 1.000 entonces se netea y yo pero, pero,
0: lo, manda... lo mandan a tasar la propiedad tú, ¿no tú? Pero... Mandan a y en la tasación el tasador dice, en función del valor de mercado, lo que realmente vale sí. la propiedad que realmente los tasadores que tasan para los bancos, tasan siempre con el tejo cubierto es decir, te tiran un poquito para abajo es decir eso quiere decir que si la tasación que te dieron de tu propiedad, a través del banco era más alta que la que tenías tú o el valor comercial que te dijo el corredor o que te dijo o que tú mismo tenías en tu mente buena le pasó a mi, a mi tío fíjate, estaba yo uh -huh. hace como tres semanas atrás, párate, si ya, ya te dejo tu, tu, tu dale, tío, dale. propiedad está el, el tío tío, porque ahora uno le dice tío a todo el mundo es hermano mi padre mi padre tenía tres hermanos, uno de ellos más viejito médico me dice uy mira, sabes que tengo una situación con un departamento, una casa yo, bueno, cuéntame, lo que pasa es que yo le compré una casa a un maestro que tenía yo que era de confianza y que me hacía todas las pequitas y le compró la casa, la típico y esa casa la mandé a tasar y vale 70 millones de pesos y resulta que me están ofreciendo comprármela la ex mujer de este caballero y me la quiere comprar en 40 millones de pesos está viviendo con su nueva pareja ahí y resulta que yo nunca le he cobrado arriendo y están viviendo ahí. Nunca he tenido contrato de arriendo, nada, ¿qué puedo hacer? <risa> <risa> estaba en un tete más o menos. Más o menos. Eh, estaba un tete. Recomendación, aprovechando la tasación de 70 y tantos millones de pesos que tenía, eh, le hago una oferta por un valor menor y que haga un contrato de arriendo con opción de compra. Y la opción de compra eh, queda sujeta a aquellos que ellos tienen la primera opción de compra, salvo encuentre otro comprador que le pague más. Entonces, lo que está haciendo básicamente es que está firmando un contrato de compra-venta que le permite tener estabilidad en el, en el arriendo y seguridad en el arriendo para poder defenderse ante la eventualidad de un impago, porque le están proponiendo no es cierto, pagar el arriendo. Y al mismo tiempo, no pierde la posibilidad de vender la propiedad en 70 millones de pesos, que realmente vale a otro comprador que quiera pagar lo que realmente vale la propiedad. Sin embargo, la actual persona que está viviendo ahí, que es la pareja del, del amigo, amigo de él, uh -huh. eh, tiene la primera propiedad para poder pagar lo que realmente va vale la casa. ¿Entiendes? Entonces dijo, ah, no? mira, bien sabía. Y, ¿no? y la, tasación que a él, la tasación que a él le entregaron de la casa para ofrecerle 40 millones de pesos era una tasación de un corredor que esta familia había contratado y él tenía la tasación del banco. Y le dije y me preguntó si ¿sí, es que la tasación del banco era, digamos, se le podía creer a la tasación del banco, o ¿cuál tasación? Porque ahí de diferencia era muy grande. ¿A qué, a qué tasación le, 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 le podíamos creer? Le dije, lejos de la tasación del banco es la más seria, y de hecho, la, normalmente las tasaciones del banco, para que ustedes sepan, tienden a ser más bajas, porque se tienden a proteger un poquito justamente por esta situación del famoso sea, Los bancos de entidades financieras no son tontas, ¿vale? sí. Saben que esta situación ocurre, que es normal, no sé si es normal la palabra, pero que es que es una práctica habitual sí, 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 común sí. entre los corredores, hacerse sus movidas ahí entre el propietario y el, y, el, y el comprador, entre el vendedor y el comprador, para inflar el precio un poquito. Ahora, ¿es sí. mala, mala, mala la estrategia del bono a pie? No, si tú la utilizas con mesura y con postura. O no sea, sé. si tú le pones 20%, pongámosle 20% más, como el equipo que está dando Eduardo, una, un escalofriante, ¿verdad? Pero un 5% en un periodo de hoy día, dos años, es razonable. La perfecto. propiedad va a, tener, va a tener una plusvalía mínima del 5%. En dos años hablamos del 10%, puede ser 15% dependiendo el parque en el que invierta. Por lo tanto, un 5%, la, la valorización de la propiedad en sí misma va a tener ese 5%. Por lo tanto, es razonable trabajar con esos bonos. ¿Okay? Claro que
1: sí. Claro que sí, y aquí también podríamos tocar un poquitito, el que también va relacionado con lo mismo, ¿te acordás este como estafa que se produjo, entre comillas, que para mí personalmente es una entre comillas, ¿te acordáis este el candidato presidencial ahora, el que estaba metido? Falís y cuando salió esa cuestión que dijeron hoy, que era como una estafa, que el juego era, oye resérvame con un millón de pesos yo te cubro el pie, yo te consigo el financiamiento yo te arriendo el departamento y todo cuando las cosas son maravillosas uno puede decir, sí, chuta, me estafaron pero resulta que había un compadre que ganaba dos millones y medio de, de pesos de, de, de sueldo y, y se compró 12 departamentos ¿poc? ¿cachai? entonces, eh, cuando las cosas son muy maravillosas y aquí es donde nosotros no, 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 no ¿cómo se llama? No. cuando las cosas son muy maravillosas yo sé ese caballero sabía perfectamente que con el sueldo de 2 millones de pesos no le iba a alcanzar para comprarse 10 departamentos de una, por más maravillosa que suena la oferta. Entonces aquí es donde uno tiene que decir, ojo, ¿la culpa es del chacho o el, de, o el de que le da de comer? Yo tengo que ser financieramente responsable, nosotros repetimos mucho, crear estrategias de inversión financieramente responsables es por esto mismo. A la primera de cambio, cuando vino un pequeño temblor, un pequeño movimiento, que la oferta parecía maravillosa y se llevó a cabo y firmaron y le sacaron todos los créditos, resulta que vino la pandemia compadre y el primer mes esta cuestión ya estaba quebrada y empezaron a salir por todos lados este tipo, este tipo de cosas. Entonces, ojo, y aquí también lo que, lo que dice. Ojo, comp comprar multicrédito en proyectos... Ah, esa, esa es la otra. Entonces, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado con el tipo de oferta, analizarla, y por más buena y bonita que sea, por más maravillosa que parezca, uno tiene que ser... Eh, ¿Cómo se llama? Tiene que tener la información y planificar de la mejor forma eh, tu inversión inmobiliaria. ¿De repente hay que ser más cauto? Sí. ¿De repente puedo tomar eh, ciertos riesgos? También. Pero que sean moderados y que sean en base que no te vaya, que cualquier pequeño temblorcito te vaya a derrumbar eh, finalmente un castillo de de, de night. está viendo un pequeño viento. ¿Vamos a preguntar? ¿Vamos a preguntar al tiro? ¿Vamos a preguntar entonces? quiera ella? Perfecto. Señor director, cuando usted quiera. Mira, Mauricio, Mauricio, todos los días está aquí, Pegadito con nosotros, ya lo conocemos, ya y siempre hace preguntas bien interesantes. Dice: Hola, eh, no entiendo lo otro. Eh, 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 eh. Ignacio Gardo será uno. Eh, sería interesante que pudieran explicar brevemente el modelo de negocio de ustedes mismos. Perfecto. Para aquellos que tal vez se siguen preguntando: ¿Y qué ganan bronquias digitales si todo es gratis? Abrazos. Perfecto, Mauricio. ¿Le quieres explicarlo tú? Mismo? Dale,
0: eh. dale. dale. Lejos, cuando tú. Cuando tú... Eh, perdón, ¿por qué está...? Eh, eh, ¿Cuál quiere que responda? ¿Veo Javiera Jiménez? Ah, ok. Bien, el, sin ir más lejos, en la página de instrucciones, cuando tú pasas por el proceso de inscripción al, eh, al workshop, está la página de instrucciones, a la cual tú debes ingresar o revisar donde están todas las fechas, hay, una página de, hay, una, hay un video de nuestra historia, y hay un video de... nosotros recomendamos mirar que se va... Eh, esto es demasiado bueno para ser verdad, donde justamente explicamos cómo es que ganamos plata nosotros. Haciendo la explicación sencilla, rápida y simple, para responder más cantidad de preguntas, esto, nosotros, Brokers Digitales, no es una obra de beneficencia. Esto es un negocio detrás de esto. Y gracias a Dios, nuestra tecnología de streaming es gratuita, que nos permite conversar, no con uno, ni con dos, con 20 con 30, con 50 personas al mismo tiempo. Y por esa razón, es gratuito y la comisión nosotros la cobramos solamente la inmobiliaria. Perfectamente, para alguien que lo sepa, un corredor de propiedades le cobra al vendedor y al comprador. Un porcentaje Ajá. al comprador, un porcentaje al vendedor. Y ahí con eso se, queda su, se, se cobra. Nosotros tomamos la decisión cuando comenzamos este proyecto de no cobrar por asesorías, no cobrar al, al inversionista, eh, nada. De momento. O sea, en cualquier minuto nosotros podemos decidir cobrarle. Pero de momento, esa se va a mantener. No vamos a cobrar nada para el próximo lanzamiento. ¿Les parece?
1: <risa> ¿Les parece? Dime,
0: va. Vamos Dime, a hacer iba. nuestro máximo esfuerzo para. Otra cosa, es una pregunta ahí pero ¿por qué se dedican tanto a enseñar? les van a copiar, les van a copiar. Ya, pues sí, sí, <risa> le van a Levántate todos los días a las 8 de la mañana y al live todos los días, en la pauta todos los días, eh, desarrollar esto todos los días. El negocio tú, vos? A ver si ¿sí? dale. Y que lo no con copiar? la inmobiliaria. A negocio con la <risa> inmobiliaria. Están negocio, pues dale, a ver si podéis. Y, sí, y te, bueno. copiando. Pero tenéis que tener un nivel de compromiso tan, tan grande y ese nivel de compromiso con, do, con Eduardo lo adquirimos al corto andar de este proyecto, creo que veníamos por el segundo o tercer mes y nos vinculamos emocionalmente, no con el negocio, y sí con la comunidad. Y dejamos de llamarle negocio y comenzamos a llamarle comunidad. Es la comunidad la de comunidad sí. inversiones digitales. Somos un engranaje más de esta comunidad. Tú también puedes... Las comunidades se sustentan en, la, en, lo, en lo que aportan cada uno de los miembros de la comunidad. Entonces, ¿Qué puedes aportar tú, tal como Mauricio lo está haciendo, con una pregunta? Que con certeza se está haciendo mucha gente. Eh, sobre todo si hay gente nueva que está recién llegada a la comunidad, se preguntan esto. ¿Dónde está la trampa acá? ¿Sí? Eso es totalmente normal. Así que por eso, Mauricio, muchísimas gracias. Tú también sí. puedes colaborar, ustedes también pueden colaborar como miembro de la comunidad, con sus preguntas y compartiendo sí, sí. por ejemplo ahí está un enlace sí. brokerdigitales.com workshop puedes compartir ese enlace también con con eh, sí. como la oye Ignacio ayer, eh...
1: dime uh -huh. voy a buscar el, el, el cargador que no lo tengo acá y se me va a apagar el computador así que sigue tú nomás dos segunditos.
0: bien señor director siguiente pregunta por favor Carolina Moya nos pregunta dice desde el ¿Dónde es el próximo lanzamiento? Si la entrega del departamento es el futuro necesito tener aprobación bancaria en ese momento. Muy buena pregunta Carolina Moya. Las aprobaciones bancarias para firmar un contrato de compra-venta para entregas inmediatas o futuras dependen explícitamente de la inmobiliaria. O sea, la inmobiliaria puede tener como política comercial, definir pedirte una prueba de aprobación. De cara al próximo lanzamiento, la inmobiliaria con la que eh, estamos negociando para el próximo lanzamiento no está pidiendo aprobación bancaria en este momento. Sí va a pedir una preaprobación. Hay un, pro pro un proceso de análisis de aprobación. Para quien no sepa, ese proceso de análisis lo realizamos inicialmente nosotros. Una vez que está aprobado por nosotros, se presenta tu ficha a la inmobiliaria y la inmobiliaria acepta o no acepta. Si te llega el borrador es porque lo aceptó. Si se demora el borrador es porque está haciendo doble clic, está analizando un poquito más profundamente. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria no le gusta firmar contratos fantasmas. ¿bien? Especialmente porque nosotros somos muy agresivos en la negociación de cláusulas de, de salida del contrato de venta, Eso quiere decir que si no cumple algunas condiciones que se prometieron al inicio del contrato, tenga posibilidad de salir de forma relativamente fácil. Eso, hace, eso baja las barreras de entrada, pero también las de salida. Es arma doble, de doble filo. Para ustedes como inversionistas, para nosotros como, como intermediarios, y para la inmobiliaria también. Entonces, por eso es que hay un proceso de preaprobación. Nosotros, para quien no sepa, eh, retrasamos cerca del 30% de los contratos o, o, eh, o reservas que nos llegan. Es alto el nivel de, de rechazo que eh, tenemos nosotros. Y es por eso que trabajamos listas de espera, porque se, se ha rechazado y entonces se produce una disponibilidad de una unidad que otro inversionista que sí eh, cumple con las condiciones pueda, pueda de alguna manera aprovecharse de él. Y si es que será de entrega futura o de entrega inmediata, la respuesta a tu pregunta es de entrega futura. ¿okay? Es un proyecto que se está construyendo ya, son dos torres, una torre ya la vendimos completa y la segunda torre nos acaban de eh, autorizar la entrega o la venta de esa segunda torre, para primer, para partir el año con el pie derecho ahí pisando firme eso es señor director eh, Ricardo, Olavarría nos pregunta, buen día, ¿cómo es el tema de la evolución del IVA y poder invertir solo con el 5%? Muchas gracias Ricardo es muy simple. Para poder lograr hacer eso, la, como, como comunidad, estamos negociando con la inmobiliaria la posibilidad de que... Eh, es que ver, para que no sepa, vamos atrás un poquito más atrás. Retro, retrocedamos un poquito para poder avanzar a, a responder a tu pregunta, Ricardo. Cuando tú compras un departamento en Chile desde el año 2015, debes pagar IVA. El IVA en Chile es del 19%. Sin embargo, el terreno no paga IVA. Por lo tanto, no es el 19% total de la propiedad, supongamos una propiedad de, 19, de, de 100 millones de pesos, no son 19 millones de pesos los que tienes que devolver o pagar de IVA, pagas un poquito menos. Realizar el trámite de devolución cuesta tiempo, esfuerzo y tiene que ser bien hecho por una empresa profesional que se dedica a eso. Y ellos cobran una comisión, cobran un fee de inicio de, 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 de trámites y otro fee a éxito, es decir, cuando se logra la recuperación del IVA. Entonces, para tú puedes pagar un 5% o más, o por, o, 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 o por ahí, para que la cuota te quede insignificante, mente baja, tienes que encontrar una inmobiliaria que esté dispuesta a que le pagues un porcentaje del pie, el otro 15% para llegar al 20%, hablemos. Número muy redondo, ¿vale? No, 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 no necesariamente es así, el Número es muy redondo. Si tú recuperas el 15%, no el 19%, hablemos no, del 15%. Eh, y tú pagues solamente el 5% debes encontrar una inmobiliaria que esté dispuesta a que le pagues parte del pie, ese 15% con la recuperación del IVA no es cualquier inmobiliaria que acepta algo así ¿vale? está en pleno proceso de negociación eh, no te puedo garantizar que el próximo lanzamiento no lo ser con eso pero de que te, lo que sí te puedo garantizar es que estamos negociando con una inmobiliaria, inmobiliaria hacer un lanzamiento así, con eso ¿ok? Eh, ahora Uh -huh. cómo funciona exactamente vamos a hacer un live cuando eso sea una realidad pues tener certeza que haremos un live, no, uno varios lives explicando paso a paso cómo se hace ese tema ¿vale? tampoco uh -huh. si es tan técnico porque la, el, el trámite para recuperación del IVA es medio complicado de hecho hay, varios, hay un live muy interesante que grabamos hace como un mes atrás eh, que hizo el señor director respecto de, de cómo se recupera el IVA de pronto si nos buscan en el canal y vas eh, live for live hacia atrás búscate a aquellos que tengan temas relacionados con el IVA, y vaya a encontrar el, el live eh, específico ahí, mi estimado amigo Ricardo. Wilma, Wilma. Uh -huh. Mira, te llamas igual dice... que mi abuela. Uh -huh. En paz descanse.
1: Se sí. dice, al formar, una, al formar esta figura de empresa para recuperar el IVA, si me muero, ¿cómo para la herencia?
0: Ya, eh, primero, no es obligatorio que tú formes una figura de empresa para recuperar el IVA, tú puedes eh, perfectamente recuperar el IVA es con una, tu root, una, una, una unipersonal, o sea, ese es el primer punto. Ahora, efectivamente, hay un oh, segundo camino que es ya derechamente formar una empresa que tenga una razón social y un giro específico para poder efectivamente recuperar ese IVA, lo cual tampoco es tan difícil, es bastante sencillo. De hecho, lo que pasa es que te puedes equivocar fácilmente con el giro. Entonces, no hay llegar y ah, no, yo tengo una empresa que se dedica a la importación de zapatos y vamos a reciclar esa. Y hago ampliación de giro. No es tan sencillo. Lo pues que no se pueda es que vas a complejizarte quizás en algo eh, que no vale la pena. Y si te mueres, al igual que cualquier eh, herencia de tus activos pasan a tus herederos y tiene que cumplir con la ley de herencia y pagar los impuestos correspondientes a la herencia. Si tú te quieres evitar esos impuestos, puedes hacer inteligencia tributaria, por lo cual tienes que asesorarte tributariamente de cómo es o cómo sería la mejor manera de, eh, de hacer este proceso. Puede ser una donación eventualmente donde tú donas esas propiedades a tus herederos en vida. El problema de hacer esas donaciones es que no puedes enajenar esas propiedades. Ese es un Eso es, un contra. es un materia... Eso es sí, materia no me... ya. Sí. Yo conozco un poquito el tema sin ser experto en el, en el asunto, porque justamente con mi padre estamos y mi hermano estamos viendo ese tema de la herencia, herencia en vida, este, que está peleando un cáncer, entonces es un tema un poquito delicado.
1: Medio complicado. Vamos otra pregunta. ¿Y, y el
0: viejo tiene un poquito de matrimonio, entonces es eh, delicado.
1: Sí. Mauricio Nova, no dice, ¿Tienen el carpeta inversiones en regiones la Serena, por ejemplo? Soy de la Florida, Santiago, y en un live hablaron de inversiones internacionales. Miami está en la mira. Saludos. Mira, ahí hay varias, hay varias preguntitas dentro de esto. Vamos a ir desmenuzándola. Dice, carpeta de inversión en regiones. Sí, siempre está en nuestro radar eh, in, eh, las inversiones en regiones. No, 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 no. Estamos muy de acuerdo que tanto Santiago y regiones tienen formas distintas, pero ambas eh, tienen muchas eh, oportunidades. Hay que saber identificarla porque no siempre... En, todo, en toda una ciudad o en toda una región eh, es como la panacea para comprar, ¿ya? La Serena, por ejemplo, sí. Hemos hecho en regiones, sí. Hemos lanzado en Concepción y en Viña del Mar. La Serena puede ser atractivo. Estamos abiertos a cualquier eh, Iquique también puede ser atractivo, Puerto Montt, así. La verdad que en todo Chile puede haber alguna oportunidad de inversión. Después dice, en un lado hablaron de inversiones internacionales, eh, Miami está en la mira, Mira, todo el Caribe está en bloque Digitales Caribe, lo tenemos en la mira todo, desde Miami hasta desde Venezuela hacia arriba, pasando por todo lo, todo, por todo lo que cubre el, el, el mar Caribe, está dentro del radar amigo Mauricio, ¿sí que? Ya, eh, uh
0: -huh, dale. Sí, de, de Respecto en Miami puntualmente, eh, Miami lo hemos, lo hemos analizado profundamente, es fácil conseguir que <ríe> hipotecarios, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Hay que saber hacerlo, pero eh, existe la posibilidad de créditos hipotecarios internacionales en Estados Unidos, eso sí se puede hacer, el problema de Estados Unidos es que los créditos hipotecarios de Estados Unidos son sin seguro de Gravamen. eso quiere decir que si te mueres, las deudas que pasa pagar. a tus herederos, ¿okay? lo cual hace compleja la operación. Y el segundo factor, lo cual me hace alejarme de Miami, a también lo personal, es que bueno, Miami, hablemos de la Florida, porque Miami particularmente eh, no es el lugar más adecuado, pero la, la Florida, hablando quizás de Orlando, Tampa, Orlando. Orlando particularmente está bien interesante. El problema es que son propiedades que no bajan de los 250 mil, 300 mil dólares, o sea, hablamos de tres mil, 4 mil dólares, pero como nada, y es extremadamente sencillo subir a 500 mil y un millón de dólares, pero como nada. Rapidito. Rapidito. Eh, en cambio, hay otros destinos en el Caribe que son extremadamente interesantes, eh, donde le puedes sacar muchísimo más rentabilidad. Viste que por, Si tú la rentáis por noche, en un destino turístico, por ejemplo, le sacáis el doble de plata a tu propiedad. Es muy rentable, es extremadamente interesante. ¿Qué destinos existen donde eso se pueda ocurrir? En, eh, en la Riviera Mexicana, por ejemplo, no, no, no. Riviera Maya, en el Cancún, Playa del Carmen y Tulum particularmente está pero que arde y es un destino que está pero, explotando tiene más lejos hoy día, a las, eh, las eh, 12.10 de la mañana vamos a hacer un live eh, de, de Caribe donde estaremos hablando un poquito sobre eso. Uh -huh. Pero no me quiero desviar del tema. Eh, en Chile existen posibilidades de arrenda otra vez de, con, de, por Airbnb y tal. Sí, pero tienen que ser edificios completos que son construidos, diseñados y armados son? para eso. Eso existe en Chile, hemos hecho lanzamientos en el pasado con respecto a eso y nos encontramos negociando eso justamente para próximos lanzamientos eh, de este primer semestre trimestre así que quédate atento porque sí, vienen sí. cosas bien interesantes sí. veo que vives en la florida así que eh, te vas a sentir muy familiarizado con, eh, con el próximo lanzamiento así es que Mauricio. Genaire
1: Rodríguez nos dice hola, los veo desde hace tiempo muchas gracias Genaire pero había estado muy ocupada tenía tiempo que no los veía ¿Piensan vender propiedades en Venezuela? Eh, Deneire, no está dentro del radar por el momento Venezuela. Eh, tenemos, eh, Caribe está, en, en, principalmente lo que es Caribe, estamos enfocados en lo que es la Riviera Maya. Venezuela por el momento, yo creo que la situación política, la situación que, que vive ahora, no es un buen lugar como para realizar inversiones. ¿no? La inestabilidad es demasiado grande como para poder invertir buscamos eh, yo creo que estamos enfocados un poquito más al norte de Venezuela ¿eh? en este momento como te decía México se dan condiciones muy buenas eh, muy buenas como para poder invertir ¿no?
0: Pero vive, la condición sí. principal de la promesa es cómo invertir en, cómo invertir en propiedad o en departamentos y lograr que se vayan solas la única forma de lograr que se vayan solas es que utilices créditos hipotecarios por tanto la condición sin igualón que tiene que existir a una inversión inmobiliaria es la existencia, la posibilidad de créditos hipotecarios, y eso hoy día en lo que a Caribe se refiere, o internacional se refiere, es México y bueno, Estados Unidos, como mencioné recién que tiene uh -huh. sus, sus pros y contras uh -huh. vamos a una preguntita de Instagram
1: bueno, no hay ninguna en el box de preguntas oye, no veo, sí,
0: déjame, déjame buscar algo en, ya si no, de buscar en el ya,
1: déjame buscar en ¿Sí? No, no hay nada, señor director, acá en, los chicos están muy tranquilos. Los... Ahí está. Dios ¿Cómo, Ignacio? Es? ¿Cómo me preparo para la clase número uno del lunes 3 de enero? Porque hoy, chiquillos, no carreteen tanto, ¿eh? No, no sé, porque el lunes ya tenemos que, tuvimos dos semanas de preparación intensa y el lunes nos enfocamos en la clase número uno. Así que, Ignacio, ¿cómo llego preparadito, preparadito, preparadito para la clase uno del lunes?
0: Bueno, lo primero es que mañana tendremos live de las 8 con 18, eh, lo, tom lo tomaremos como día feriado, lo dedicaremos uh -huh. a nuestras familias, y por lo tanto van a haber tres días hasta el lunes en la mañana, a las 8 con 18, donde nos volveremos a ver. El live del día lunes es una especie de adelanto de lo que será la clase de la noche. Una de las mejores formas de prepararse para, ese, para, ese, para esa clase es revisar los live de las últimas dos semanas, y al mismo tiempo no perderse el live del lunes en la mañana ¿ya? las clases de la próxima semana de la noche, de las 19 horas lunes 19 horas, miércoles 19 horas y viernes 19 horas respectivamente se complementan con estas actividades de la mañana de las 8 con 18 por lo tanto, una forma de prepararse para eso es visitar la página de instrucciones separar esos horarios en tu agenda, tomártelo en serio estamos hablando de una de las inversiones más importantes del año, tal vez más importante de tu vida no es como comprarse una bicicleta o un par de zapatos que te equivocaste y de devolución. Esto es bastante más serio que eso. La decisión que vayas a tomar en las próximas semanas va a afectar tu presupuesto familiar. Por lo tanto, involucra a tu familia también en esto. Si es que no nos quieres invitar a participar, a que lo vean contigo, por lo menos quieras que tener el tiempo para que tú te puedas dedicar a estudiar este tema con tranquilidad y paciencia. Mi recomendación es que si tienes que priorizar por falta de tiempo, priorices las clases. ¿vale? Si no lo no puedes mirar todo, y es mucha información, es, puede ser hasta eh, abrumador. Mi promesa es de que, a pesar de ser abrumador, va a valer la pena. Cada minuto que inviertas la próxima semana eh, del, del workshop, va a valer la pena. Ya sea que aproveches la oportunidad de inversión que encontramos nosotros la próxima semana, o no. Tu peor escenario es que salgas de ahí con una idea clara de lo que pueda significar la inversión inmobiliaria o el vehículo de la inversión inmobiliaria para construir un futuro patrimonio que te sirva para una jubilación más digna, una asegurar el futuro de, de educación de tus hijos, comprarte la casa propia al contado, ahorrándote 20 años de, de hipoteca, eh, viajar a la hacer una especialización, yo no sé lo que te trae hoy día por aquí. O lo que tenía pensando que siquiera la posibilidad de invertir en departamento. Lo que sí estoy muy seguro es de que está altamente vinculado con el amor. El amor a tu pareja, el amor a un amigo, a, el amor a un hijo, el amor a ti mismo. Yo no sé. Lo que sí sé es de que mientras más tiempo le inviertas, y créeme, el tiempo es lo más valioso que tenemos, yo le voy a yo, mi, mi compromiso, el mío, el de Ignacio Corrales, es que le voy a inyectar la máxima cantidad de energía de todo lo que tengo aquí, de ordenarlo, y lo hemos hecho 15 veces antes esto. o sea, dos o tres cositas hemos ido aprendiendo. Voy a hacer un esfuerzo grande por compartir las historias de otras personas que ya pasaron por esto, y ya tuvieron esos obstáculos, los mismos, los mismos obstáculos que tienes tú, ya muchos de ellos han sido resueltos si es que con eso dicho, les quiero mandar un fuerte abrazo, si es que no hemos logrado responder tu pregunta durante estas últimas dos semanas, o durante la próxima semana, en los grupos de WhatsApp habla con los administradores de los grupos de WhatsApp, ellos te pueden orientar, tenemos un abanico enorme de preguntas frecuentes y cuando eso es insuficiente, le preguntan a mí, le preguntan a Eduardo, le preguntan a señor Héctor, y te mandamos un audio, el WhatsApp es espectacular porque te permite mandar audios videos, textos, PDFs, documentos, mira, es maravilloso, links Así que los esperamos ahí. De los preguntas. El que, más, el que más pregunta, más aprende. Hay una directa correlación entre el que pregunta y el que logra invertir. Y el, el y el que invierte. El sí.
1: sí, Así es. Oye, con eso dicho, eh, ¿cerramos, el director? ¿O quiere eh, enviar algún otro mensaje para nuestra querida comunidad? Que nos despedimos. Pues, nos despedimos, nos los vemos hasta el próximo año. Así que, mmm, señor director algo está viendo por ahí. Bueno, despidámonos, ¿no? ya son las 9:25. Agradecerle muchachos, agradecerle a todas las personas que nos están viendo, a todos los que han venido, a todos los que han pasado por este live. Eh, nosotros lo hacemos con mucho cariño con Ignacio, con mucho esfuerzo. Eh, estamos todos los días. Ahora entendemos a Felipe Carimiro Haga ¿eh? cuando se levantaba tempranito en la baile, <risa> durante años. <risa> claro, cuando ya son las 10 de la noche, estáis, pero muertos sueños y sabéis que eh, tienes que trabajar tempranito, tempranito al día siguiente. Pero como te digo, eh, a la gente lo invertir lo mueve el amor. A nosotros nos, nos gusta esto. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor también, con mucha dedicación. Nos preocupamos por ustedes uh, y. y también pues, nos beneficiamos, nos mueve la hora nuestra familia, hacer algo que nos gusta, algo que nos entretiene Y todas las personas que han pasado por acá, yo les mando un feliz año, que disfruten mucho con su familia, eh, que vean, que traten de, de, de abrazar, es eh, un, de de, un momento de recogimiento un poquito, eh, para ver qué hice este año, cómo me fue este año, cómo me preparé, y, y también es para tratar de eh, ir visualizando. Eh, visualizar un mejor futuro hacia adelante así que eh, disfrútenlo responsablemente pásenlo bien con su familia, les deseamos un gran año de parte de todo Brokers digitales no somos solo, el, solo Inés y yo hay un tremendo equipo que, el equipo de marketing el equipo de analista, el equipo comercial los asesores, las asesoras, los backups, todos ellos estamos muy contentos de recibirlos y los esperamos también el próximo año 2022, así que Ignacio, ¿quieres le, decir algo a la comunidad?
0: Sí, me quiero despedir, yo hablaba de esta ciudad que está vecina y hicimos un videito con mi mujer, les voy a mostrar el video. Eh, les quería compartir este videito, si me lo permite, señor director, miren, es muy muy bonito no sé, ¿no? es acá. Eso, gramado. Gramado. no. Ese sí, sí, es gramado. Eso es gramado, gramado. Gramado, Sí, se ve precioso. increíble, ¿no? Todo lleno de... Oye, eso dobló segunda fila. Ah,
1: ah, ah, eso dobló segunda fila, señor.
0: Así. Ah, ah, oye, bueno. Era eso que quería compartir con ustedes antes de despedirnos. Un fuerte abrazo a todos y me alegra mucho haber compartido con ustedes ese hermoso momento de... que ha sido este año, ¿no? Estar con ustedes. Uh -huh. Un fuerte abrazo y, pues nos vemos.
1: Nos vemos el próximo año. Que estén bien, chicos. Cuídense mucho. Chau, chau.